0: Ahora su Biblia en Romanos 8, 28. ¿Lo tiene? ¿Se lo sabe de memoria? Ok, recítenlo, a ver. Oye, okay, lo vamos a leer en nueva versión internacional, ¿vale? Pongámonos de pie y lo vamos a leer a la voz de tres juntos. Y luego nos sentamos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Romanos 8, 28. A la voz de tres. Uno, dos, tres. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Vamos a leerlo nuevamente. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Dios usa todo para mi bien. ¿Creemos eso? O requerimos orar como cantábamos, Señor, ayúdame a creer. Dios usa todo para mi bien. Dice el versículo 28 y arranca con estas palabras. Ahora bien, sabemos, sabemos. El versículo 28 está ligado a lo que se nos viene hablando en versos anteriores. Nosotros hemos visto en versículos anteriores... Que si bien es cierto ahora Pablo nos está diciendo que sabemos, eso está conectado con algo que no sabemos, versículo 26, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos, no sabemos qué pedir, de tal manera que lo que Pablo está haciendo aquí es diciéndonos si bien es cierto que hay cosas que no sabemos como pedir cuando estamos en un momento de debilidad, ahora bien, versículo 28, hay otras cosas que sí sabemos, y mis hermanos, eso hace parte de la experiencia cristiana. Nosotros los cristianos no lo sabemos todo, hay muchas cosas que ignoramos en nuestra vida, hay muchas cosas que no sabemos, no sabemos por ejemplo si Dios va a sanarme o no me va a sanar, no sabemos qué nos deparará el futuro en cuanto a esta tierra, no sabemos si nuestros esposos, esposas van a conocer al Señor, no sabemos si nuestros hijos van a caminar con Cristo o no. No sabemos. Pero Pablo no nos quiere dejar simplemente en el no sabemos, sino que nos quiere llevar a entender que sí hay cosas que podemos saber con certeza. Ahora bien, sabemos. La vida cristiana no es una vida a ciegas, ¿verdad? No es una vida andando siempre en cosas que no sabemos. Entonces no es un asunto de, tú no sabes nada, no vas a entender nada, solo cree, solo cree. No, esa no es la vida cristiana. Hay cosas que no sabemos, pero hay cosas que sí podemos saber. Sabemos, dice la Escritura, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, sabemos, se habla de un pastor norteamericano, un evangelista glorioso que Dios usó o sigue usando todavía porque todavía está vivo y todavía hace campañas y demás, él en una temporada en su vida hace algunos años perdió a su hijo, tan solo 30 años tenía su hijo y dejó a una niña como de 3 años de edad y en medio de esta situación en un accidente automovilístico alguien atropelló a este, a este chico que pasaba por la calle y acabó con su vida. Y en medio de esa realidad, el pastor empezó a confrontarse mucho. Y empezó a preguntarse muchas cosas, ¿verdad? Usted se imaginará lo que significa eso. Ser uno un predicador, alguien que habla a multitudes, llena estadios en el caso de este hombre, habla de Dios por todas partes y ahora pierde a su hijo. Cuando se supone que son los hijos que entierran a sus padres, ahora está este padre enterrando a su hijo y oficiando la ceremonia religiosa. Así que en medio de todo lo inexplicable que él pudo vivir en esa temporada en su vida, vaciló y dudó y caminó mucha temporada muy difícil por muchos meses. Un día llamó a un pastor amigo, alguien que él respetaba mucho, y este pastor le dijo las siguientes palabras que me parecen muy sabias y que quisiera en un sentido traerlas para ilustrar de lo que estamos hablando. Y le decía, Greg, ese es el nombre de ese pastor, hay muchas cosas que tú no sabes en esta situación. Tú no sabes por qué a tu hijo. Tú no sabes por qué ahora en esta etapa de su vida, cuando está empezando familia. Tú no sabes por qué así, en un accidente a través de un hombre irresponsable. Tú no sabes qué quiere Dios con esto. Así que hay muchas cosas que tú no sabes. Pero hay otras cosas que tú sí sabes. Que Dios es bueno. Que Dios es soberano. Que Dios es fiel, que Dios es sabio, que Dios tiene todo bajo control. Así que Greg, la decisión es la siguiente. ¿Vas a vivir tu vida y vas a basar tu vida en lo que no sabes? ¿O vas a basar tu estado de ánimo y tu vida en lo que sí sabes? Esa es la cuestión. ¿Vamos a basar nuestra vida en las cosas que no sabemos? ¿Vamos a basar nuestro estado de ánimo y nuestro caminar en esta tierra basados en lo que no sabemos o vamos a transitar por esta vida firmados en lo que sí sabemos? Esa es la cuestión. Y mis hermanos, cuando vamos a estudiar este texto partimos de esa realidad. Partimos de la humildad, la aceptación humilde de que hay muchas cosas en nuestra vida que no entendemos, que no sabemos que en medio de nuestra debilidad no sabemos por qué sucede. Pero yo quisiera a través de este verso de la palabra y de explicarles y de exponer este texto, recordarles a ustedes lo que sí saben con certeza. Para que al salir de este lugar, tu vida, tu estado de ánimo, no se base más en lo que tú no sabes, sino en lo que tú sí sabes. Cuatro cosas nos dice Romanos 8.28 que nosotros sabemos. Primero, Romanos 8.28 nos dice, sabemos que Dios dispone. Nosotros podemos vivir con la certeza de que lo que ocurre en nuestra vida que el producto de quién soy yo hoy, de dónde estoy, de las circunstancias que vivo, que mi vida no es el producto de acciones aisladas o fortuitas. Mi vida no es el resultado de las equivocaciones de otros, aunque mis padres habían podido darme a luz en medio de lo que ellos llamaron una equivocación o un desliz. Mi vida no es el producto de acciones aisladas o fortuitas de otros o mías, no. Mi vida, tu vida, mi vida es el resultado de la providencia divina. Actuando a través de mis circunstancias, actuando a través de mis decisiones, actuando a través de mis aciertos, pero también de mis errores. Dios está detrás de toda mi escena y de toda mi vida. De tal manera que mi vida no está sostenida en el azar, en la suerte, ni siquiera en mi propia capacidad de ser sabio en caminar en cosas, no. Dios dispone todas las cosas, la confesión de fe de Westminster define la providencia de Dios como lo que sigue, escúcheme bien, Dios el gran creador de todo sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, a todas las acciones, a todas las cosas, desde la más grande como el mismo universo y las galaxias, hasta las más pequeñas como la hoja de un árbol que se cae a la tierra. Todas ellas conforme a su santa providencia, a su presencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Y lo hace así para la alabanza de su gloria, de su sabiduría, de su poder, de su justicia, de su bondad y de su misericordia. Mis hermanos, nuestra vida no es producto de la casualidad. Las circunstancias que tú estás viviendo, las personas que Dios ha puesto a tu alrededor, no son producto de la suerte, de la casualidad, ni de que Dios cerró sus ojos y dijo, ¡Ay, ay, me descuidé contigo, ¿qué pasó? No, nuestro Dios es providente. Así que mi hermano, no eres presa de las fuerzas del destino o de la suerte. Dios está detrás tuyo, delante tuyo y en medio tuyo. ¿Puedes creer eso esta mañana? Que tu Dios, que tu vida no está marcada por el destino. Por los astros, con lo que te dice el tarot o el horóscopo. No, hay algo mucho más seguro que eso. Y es un Dios soberano y providente que está detrás moviendo todas las acciones, todas las criaturas, todas las cosas de la manera más grande hasta la más pequeña para tu bien. Dios, Dispone y esa es una certeza que nosotros podemos tener. Que nuestro Dios dispone todo, absolutamente todo lo que sucede en nuestra vida y alrededor nuestro Dios dispone. En segundo lugar, Romanos capítulo 8 nos va a decir también que no solamente Dios dispone, sino que Dios dispone ¿qué cosa? Todas las cosas, sabemos que Dios dispone todas las cosas. Nosotros quisiéramos pensar que solamente las cosas buenas son las que Dios dispone. Solamente cuando a mí me va bien está Dios en eso, pero cuando me va mal no. Eso fue el enemigo, Satanás, etcétera y buscamos culpables. Mis hermanos, lo que Romanos nos está diciendo es que Dios dispone absolutamente todas las cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas son las que Dios dispone? Varias cosas. Romanos 8 nos ha venido hablando de cosas que Dios ha dispuesto para nuestro bien. El que haya sido declarado justo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario el que haya sido tu rescatado del dominio del pecado, que ahora puedas estar en paz con Dios y ya no seas un enemigo de Dios. El hecho de que ahora te puedes llamar hijo de Dios y no esclavo del pecado. La realidad de que ahora eres gobernado por el Espíritu Santo desde adentro, que eres libre de la condenación, que puedes tener ya una esperanza gloriosa en lo por venir y en lo que está por delante. Esas cosas Dios las usa para tu bien. Pero no solamente eso, sino que también el cuerpo de debilidad en el cual estás sumido, la enfermedad que estás viviendo, la realidad de debilidad y de angustia en la que está la creación, el mundo caído, los dolores de parto con los que estás viviendo. Pero también, como nos va a decir más adelante Romanos 8, la tribulación, la angustia, el peligro, el hambre, la desnudez, el esposo difícil, el hijo malcriado, el hijo rebelde, la enfermedad, el negocio que no despega, etcétera, 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 todas las cosas, las cosas, las obras de Dios en Cristo como mi justificación, mi adopción, la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros ayudándonos, más la realidad de un mundo caído, de gente perversa, de desastres naturales, de una creación que gime, más las circunstancias de mi vida, peligro, hambre, negocio que no despega, hijo rebelde, esposo, Difícil, esposa, difícil, todas esas cosas. Ahora bien, la Biblia no está diciendo que esas cosas son buenas. ¿Notan que la Biblia no dice que todas las cosas son buenas para los que aman a Dios? No. Lo que la Biblia dice, y tal vez NBI no capta mucho eso, es que todas las cosas operan, básicamente la palabra en griego que está allí es la que está en pantalla, sinergia, ¿ha escuchado esa palabra antes? que es hacer sinergia, lo que el texto está diciendo es que todas las cosas sinergian, trabajan juntas, cooperan juntas, una con otra para mi bien. No es que todas las cosas sean buenas, sino que todas esas cosas, las buenas y las no tan buenas, las obras de Dios en nosotros, el mundo que quime, mis circunstancias fáciles e difíciles, todas esas cosas, Dios, que es el Dios providente, el que tiene todo en la mesa, él se encarga de disponer de todas esas cosas para hacer un mayor bien. Todas esas cosas sinergian, trabajan juntas para bien. De tal manera que podemos quitarnos la, cabe la idea de la cabeza de que todas las cosas son buenas para los que aman a Dios. No, eso no es lo que dice el texto. Lo que el texto está diciendo es que todas las cosas, buenas y no tan buenas, trabajan juntas. Y el resultado de eso es un mayor bien. Déjenme ilustrarles eso de la siguiente manera. No los quiero antojar, solamente quiero ilustrarles mi punto. A la luz, a la luz para que ustedes lo vean. ¿Cómo lo ven? ¿Rico? ¿Qué es esto? Un pastel. ¿Les gusta el pastel? ¿Se ve bueno? ¿Sí? Buenísimo. Muy bien. Vamos a dejarlo por aquí, por un momento. Ahora bien, ¿qué es el asunto? ¿Qué tengo aquí? Leche, ¿ok? ¿Sí? esencia de vainilla, mantequilla, huevos, polvo de hornear, azúcar, sal, Harina. Ok, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el problema? El problema de nosotros es el siguiente. ¿Qué es todo esto? Un pastel sin hacerlo, ¿verdad? Un pastel sin que trabaje junto, ¿verdad? ¿Qué es el asunto, mis hermanos? Que nosotros finalmente vemos nuestra vida así. Imagínense que yo me coma esta barra de mantequilla solo. Y que yo ahora tomo esencia de vainilla y una copa de esencia de vainilla. Lo último que sabe esto es a vainilla, eso sabe horrible. No sé si alguna vez han probado. Sabe feo eso. ¿Verdad? Y que yo coja por aparte los huevos y me los... cruditos. ¿Verdad? O que yo los mezcle ahora con harina, ¿verdad? Y me los coma. El asunto, mi hermano, nuestro problema es que nosotros vemos las circunstancias, mantequilla esencia de vainilla, huevo y demás, las personas, las tribulaciones por separado y nos preguntamos ¿qué de bueno tiene esto? ¿qué de bueno tiene esto? ¿qué de bueno tiene eso? y cuando nosotros vemos las cosas, las circunstancias, las personas por separado entonces no podemos ver que haya algo bueno en eso y nos preguntamos, ajá pastor y qué de bueno hay en ese hombre ¿Qué de bueno tiene que ese hombre sea así? ¿Qué de bueno tiene este trabajo? ¿Qué de bueno tiene que no tenga trabajo hace seis meses? ¿Qué de bueno hay que del banco me llamen todos los días a cobrarme? ¿Qué de bueno hay en la muerte de mi mamá? ¿Qué de bueno hay en este cáncer que estoy padeciendo? El problema es que nosotros estamos viendo esto. Estamos viendo el cáncer, estamos viendo el esposo difícil, estamos viendo el hijo difícil. Estamos viendo cada una de las cosas por separado y preguntándonos qué hay de bueno en eso. ¿Captamos el punto? El asunto, mis hermanos, es que la Biblia no dice que cada una de estas cosas son buenas, sino lo que dice la Biblia es que el Dios Providente coge todas estas cosas, las sinergia, las trabaja juntas para llevar al final este hermoso pastel. Eso que ustedes ven allá, es esto mismo. Solo que ahora, el pastelero, en este caso la pastelera, trabajó, hizo sinergia de todas estas cosas con su sabiduría, con su inteligencia, para crear este hermoso, delicioso bien que nosotros vemos ahora entre nosotros. Así que mis hermanos, nosotros podemos saber que el Dios providente con su mano invisible a nuestros ojos, está haciendo en tu vida y en mi vida un hermoso pastel, porque está haciendo que todos los elementos que tú estás viviendo, las cosas que no saben tan bien, como la harina sola, como tragarse cuatro cucharadas de sal, no sabe bien con las cosas que sí saben a rico, como la leche, ¿verdad? todas esas cosas buenas y malas, sabrosas y no sabrosas, que por separado no seríamos capaces de disfrutar y de ver la bondad, el pastelero divino, y perdón por la expresión y la analogía, está orquestando todo eso para esto, para un glorioso bien. Sabemos que Dios está haciendo eso con un propósito divino que es bueno. Nuestro problema, de nuevo, es que nosotros no vemos las cosas trabajando juntas, nosotros vemos las cosas aisladas unas de otras. El otro problema, ¿saben cuál es? Que nosotros esperamos con esas cosas hacer un sancocho. Como el que el pastor Andrés nos invitó. Cuando con esas cosas no se puede hacer un sancocho. El punto también, mis hermanos, es que la pregunta es, ¿cuál es el bien para el que Dios está trabajando todas estas cosas para bien? ¿Cuál es ese bien por el cual Dios está trabajando todos estos ingredientes? ¿Cuál es el producto final? Porque el bien es el producto final. ¿Cuál es ese bien? Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Y es que nosotros sabemos, número uno, que Dios dispone. Número dos, todas las cosas. Número tres, para el bien. Para el bien. Nosotros usamos este versículo con frecuencia para decir a la gente, es para bien. Eso es para bien. ¿Te dejó tu novia? Tranquilo, es para bien. ¿Y en nuestra mente qué hay? La que vendrá será mejor. ¿Sí o no? Eso es lo que decimos cuando le decimos a la persona, es para bien. ¿Te robaron el carro? Es para bien. Tenías un Renault 9, ahora Dios te va a dar un Renault 18. Supongamos, ¿verdad? Ah, Tenías esto, es para bien. Va a pasar esto. Y esa es la manera en que nosotros en nuestra mente entendemos este texto. ¿Te echaron del trabajo? Es para bien. Y es para bien en la mente es un trabajo mejor. Imagínense usted decirle a una viuda, hermana, es para bien. Te dará Dios otro marido mejor. Para nada eso es consolador, aunque para algunas pueda sonar muy consolador. Pero no es así, ¿Verdad? No es así, no es consolador. Porque lo que el texto está diciendo no es que, es que las cosas nos ayudan para nuestro bien. Lo que el texto está diciendo es que nos ayuda para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Mis hermanos, lo que está diciendo el texto no es que todo es para bien, en cuanto a mi expectativa de lo que es el bien. No es el bien de mis propósitos, es el bien de sus propósitos, repito eso, cuando la Biblia dice que es para bien, no es para el bien de mis propósitos, es para el bien de su propósito en nosotros. Déjenme ilustrarles eso en la Biblia, recuerdan la historia de José, sí? José desde el capítulo 46 se nos empieza a describir, realmente capítulo 37 toda la, la vida de José, y empezamos a ver la, la historia de José y empezamos a ver estas cosas. Traten de pensar conmigo en los ingredientes de la vida de José, en todas las cosas. Primero, es un hijo amado por su padre. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno. Pero eso provocó la ira y los celos de sus hermanos. ¿Eso es bueno o malo? Malo. José es vendido. ¿Bueno o malo? Malo. José es un esclavo. ¿Bueno o malo? Pero siendo esclavo, es un esclavo con privilegios. ¿Bueno o malo? Bueno en medio de su realidad. José llega a la cárcel. ¿Bueno o malo? Malo. Pero en la cárcel Dios le da gracia ante el carcelero. ¿Bueno o malo? Bueno. José tiene un don para interpretar sueños. ¿Bueno o malo? Bueno. Pero el copero se olvida de él. Malo. José interpreta el sueño al faraón. Bueno. Y podemos seguir por toda la historia de José y vamos a ver cómo concluye José su historia. Busque en Génesis capítulo 50 y lea conmigo, creo que lo leímos al comienzo de la celebración, para ver cómo es que José entiende todos esos ingredientes en su vida, cómo fue que Dios los orquestó, cómo fue que el pastelero divino horneó su vida y cuál fue el fin de todo esto que él vivió. Génesis capítulo 50, vamos a leer versos 19 al 21. Dice así la palabra del Señor, no tengan miedo, les contestó José, hablándole a sus hermanos. ¿Puedo acaso tomar yo el lugar de Dios? Versículo 20 es clave. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Notan ahí, él no está diciendo, por los ojos de la fe lo veo bueno, eso es bueno, eso es bueno. No, 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 él reconoce, eso estuvo mal. Ustedes hicieron mal, eso no se hace a un hermano. Ustedes pensaron hacerlo para mal, pero Dios, el pastelero divino, si me permiten de nuevo la expresión, el Dios providente del universo, transformó ese mal en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo. ¿Cuál es la meta? Salvar la vida de mucha gente. José entiende que en su vida... Todas estas cosas que le ocurrieron, las buenas y no, las, no tan buenas, los momentos de felicidad y los momentos de tristeza, las alegrías, las cosas tristes y pesadas para su vida, todo eso al final, que era malo, 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 muchas de ellas, Dios las orquestó para bien, las transformó para bien. ¿Cuál es el bien? Salvar a mucha gente. El bien no es que José llegó a ser el segundo en Egipto, no, ¿Notan que José no está diciendo eso? Nosotros pensamos que ese es el bien de José. No. José no ve ese bien. José no está enfocado en su propio pastel. Él está enfocado en que esto no tiene sentido. La razón por la que pasó todo esto es porque al final yo fui el segundo en Egipto. No. José se olvida de sí mismo porque entiende una cosa. Que el bien que está detrás de todo lo que ocurrió no es su propio bien. Sino es el bien de los propósitos de Dios. Y era salvar a su pueblo, Israel. Captamos el punto. No es mi bien el bien de mis expectativas, es el bien de la obra de Dios. Y mis hermanos, este ejemplo de José puede ser una palabra de Dios para algunos de ustedes esta mañana. Que tienen gente a su alrededor que les está haciendo daño o les ha hecho mucho daño. Pero que hoy mismo ustedes pueden reconocer Sí, esas personas han pensado mal para mí, pero Dios, el Dios providente, el que gobierna sobre lo grande y sobre lo pequeño, ha encaminado todo esto para mi bien. Y tal vez, mi hermano y mi hermana, que me escuchas esta mañana, Dios te está llamando a ti hoy mismo a no vengarte, a no pagar mal por mal como estás queriendo hacer, sino más bien a darle de gracia a esa persona lo que tú de gracia has recibido. Porque descansas en una verdad. Y es que aunque esa persona pensó en tu mal, Dios usó eso para tu bien. Porque te acercó a Cristo, porque te transformó, porque sacó el carácter de Cristo en ti. Porque Dios ha usado ese bien para tu mayor santificación. Pero pastor, eso es injusto. No, es gracia. Es simplemente dar un favor no merecido a alguien. Y de eso se trata la gracia. O, oh, dime, ¿te ha tratado Dios conforme a tus obras? ¿Te ha tratado Dios como tú te mereces? No. Finalmente es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Mis hermanos, Dios sabe qué es lo bueno y lo mejor para nosotros. ¿Qué sabemos nosotros de lo que es bueno? ¿Qué sabes tú y qué, sabe, qué sé yo de lo que es bueno? Porque para nosotros el bien, el bien es, ay, si tan solo Dios me prosperara y mis negocios... ¿Qué sabes tú si cuando Dios te prospere vas a estar tan ocupado, tan lleno de posibilidades y planes para hacer un fin de semana, de coger un avión simplemente un día para otro, irte a San Andrés, a Cartagena, a Cancún, a Aruba, y ni siquiera te vas a volver a acordar de tu Dios, y tú creyendo que eso es lo bueno para ti, y Dios diciendo es que si te doy eso te pierdo, y más vale, verdad, más vale entrar cojo en el reino de los cielos que con las dos piernas ir al infierno. ¿De qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? Y tal vez muchas de las cosas que Dios no nos ha dado, lo que nosotros creemos que es bueno, es porque Dios nos está guardando de un bien mayor o para un bien mayor que es su gloria. Porque si nos da eso bien que nosotros esperamos aquí, y eso lo veo a diario como pastor. Pastor, ore por la empresa, pastor, oré por esto Todo el tiempo está la carta. Mis hermanos, confía en Dios. Confía en que Dios está operando todas las cosas en tu vida para el bien del propósito que tuvo al llamarte a ti. Dice un autor de apellido Runch, dice lo siguiente, Él nos llama con el propósito específico que tiene en mente y nosotros podemos tener, escúchame bien, la más absoluta confianza de que todas las cosas que estamos enfrentando, incluyendo nuestros sufrimientos actuales, cooperan, como parte de un plan más amplio que Dios ha trazado en otras palabras mis hermanos, mis hermanos bueno es lo que coopera para el plan de Dios contigo no es lo que se ajusta a tu expectativa bueno no es lo que se ajusta a tu expectativa bueno no es lo que tú crees que es bueno para ti bueno es aquello que se ajusta a la expectativa de Dios al plan de Dios contigo dice Isaías 45.9 le dirá el barro a su hacedor hazme así, quítame esto, ponme lo otro. ¿Se imaginan esa escena? Que un alfarero esté trabajando el barro y el barro le diga, oye, no me gusta, quítame esto. No. ¿Saben quién es el barro? Nosotros. Le dirá el barro a su hacedor, no me hagas así, hazme más bien así, no me des esto, dame más bien lo otro. Necesitamos ubicarnos en la ecuación del reino de los cielos. ¿Quién es el barro y quién es el alfarero? Pero nosotros... Creemos que nosotros somos más bien el alfarero y que más bien Dios viene a ayudarnos a darle forma a lo que nosotros queremos darle forma. No funciona así. Ahora, si yo me las doy de pastelero en la vida, si yo me las doy de pastelero, ¿saben cómo me queda el pastel? Horrible. Si yo cojo eso, yo puedo tener todo esto. Y si yo me voy a una cocina, les aseguro que no queda ni el 5% de esto, de parecido a esto. Así es nuestra vida. Yo lo voy a sacar antes de tiempo porque soy ansioso. Y voy a decir, no, eso se va a quemar, eso se va a quemar, eso se va a quemar. No, 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 ya, ya, ya. Súbale candela, bájale candela. Porque soy ansioso. Yo lo voy a dejar dos horas ahí y me voy a poner a ver Instagram porque soy despistado y se me va a quemar. No le voy a poner dos huevos, sino cinco huevos porque yo tengo mi opinión. ¿Ves a dónde voy? Las cosas, mis hermanos, van a trabajar juntas para bien si, solo si, es Dios quien las orquesta. El texto no dice que todas las cosas van a trabajar juntas si yo soy el que las trabaja juntas, no las cosas van a operar para mi bien, cuando es Dios el que las opera para bien. Pero cuando yo meto mis manitas allí, eso no va a terminar bien. Si yo saco a Dios de la ecuación, voy a terminar con un masacote de vida, pudiendo haber terminado con un hermoso y delicioso pastel. Y mucha de nuestra vida, hoy día es un masacote. ¿Por qué? Porque nos dimos la oportunidad de ser los dueños de nosotros mismos y de ser el pastelero de nuestra propia vida y de encaminar todo para nuestro bien. Y lo que tenemos hoy es un glorioso desastre. Si tú quieres hornar tu matrimonio, si tú quieres hornear tus negocios y decir no necesito a Dios para eso, en vez de que las cosas en tu vida trabajen para tu bien, van a trabajar para tu mal. Te lo aseguro. ¿Saben por qué? Porque después de que tengas el desastre de pastel vas a decir yo no sé hacer pasteles señor hazlo tú así que eso vamos a ampliar un poquito más al final pero en cuarto lugar dios dispone todas las cosas para bien y finalmente sabemos que aunque todo es para bien no es para todos nuestro texto nos pone condicionantes todas las cosas ayudan a bien a quienes a toda la humanidad A los que le aman. Y más abajito dice, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Esa segunda frase es una frase explicativa de la primera. ¿Quiénes son los que ahora aman a Dios? Los que han sido llamados primero conforme a su propósito. Eso es lo que nos enseña la Escritura en primera de Juan, capítulo 4. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. De tal manera que lo que Pablo está diciendo es, a los que le aman, el fundamento de poder yo amar a Dios es que Él me ha llamado conforme a su propósito. Porque yo no puedo amar a Dios si Él no me ha amado primero a mí. De tal manera, mis hermanos, que hay una condicionante allí. Por lo tanto, no seas ligero al decirle a alguien, es para bien. A encontrarte al vecino de tu lado, que le robaron, no sé, el celular en la calle, Vecinito, es para bien. No, porque tú no sabes, no tienes los elementos para decirle a esa persona que es para bien. No sabemos si es para bien, porque si esa persona no tiene a Dios por pastelero, por constructor, lo que sea, sino que ha operado como freelance con Dios, verdad, agente libre con Dios, todo trabajará no para su bien, sino para su mal. ¿Saben por qué? Porque está trabajando bajo otro diseño, está trabajando con otro propósito, no el propósito de Dios. ¿Quiere ejemplos de eso? Bueno, ahí van algunos. Pastor, tengo 40 años y no me he casado. Y yo oro por eso y eso no funciona. Eso es pretender hacer el pastel con un solo ingrediente. Claro que la oración es importante. Imagínese este pastel sin azúcar. No quedaría igual de bueno. Claro que debemos orar, pero eso es solamente un ingrediente. Ahora bien, si tú oras, pero además de eso, te llega una mujer no cristiana que no ama a Dios y te novias pues te saliste de la receta. Porque estás empezando a añadir ingredientes que no están conforme a la voluntad de Dios. Entonces, sí, tiene azúcar, pero le metiste tres huevos podridos. Entonces, por muy buena que sea el azúcar y de muy buena calidad, si le metes a eso otros ingredientes que Dios no aprueba, que Dios no quiere, pues se va a arruinar el pastel. O, ¿cómo no quieres seguir soltero a los 40 si en tu diseño quieres a Ana Sofía Nao con la piedad de Nancy Lidemos? imposible, ese es tu diseño, o si sea, hasta que no tengas cuatro apartamentos en el poblado, dos carros, una Toyota Prado entre esos carros y un seguro para la universidad de tus hijos, no te vas a casar, estás queriendo cocinar un pastel con ingredientes vencidos, con ingredientes que Dios no puso ahí. Otro ejemplo, pastor mi matrimonio está mal, y pastor, yo voy al grupo de mujeres y me escucho a diario a Nancy Lidemos, y Mujer Verdadera. Y he leído diseño, diseño Divino 101, 102, 215, 428. Y me los he leído todos, pastor. Súper que hagas eso. De nuevo, tienes azúcar. Eso es importante, edificarte en la palabra. Escuchar a mujeres de Dios que te ayudan a descubrir tu feminidad bíblica. Maravilloso. Pero si a ese pastel, además del azúcar, le echas tu ira, tu amargura, tu rebeldía, la falta de dominio propio, de nada servirá que le pongas a Nancy. De nada te servirá Nancy si no le pones a tu vida, tus emociones, en las manos del pastelero. Porque si tus emociones, tus pensamientos, tu vida no están en las manos del Señor, de nada te va a servir. ¿Saben por qué? Porque la piedad no se genera por YouTube. YouTube no crea piedad. La piedad se crea cuando yo pongo mi vida, mis emociones, mis pensamientos en las manos del pastelero divino. Jesús lo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Pastor, mi negocio se está desmoronando. Ajá. ¿Cuáles son los ingredientes de tu negocio? Finanzas, contabilidad, marketing, manejo de personal, etc. Muy bien, tienes azúcar, tienes sal, tienes harina. Esas cosas hay que ponérselas al pastel, maravilloso. Pero... ¿Dónde está honrar el reposo? ¿Dónde está hablar siempre la verdad con tus clientes? ¿Dónde está el pago justo a tus empleados? ¿Dónde está honrar a Dios con tus bienes? ¿Dónde está poner a Dios por delante de tus planes? ¿Dónde está el que busques consejo? Porque puedes tener muy buenas cosas, pero si te faltan esos ingredientes, no te va a quedar bien. Si yo le saco a ese pastel los huevos, la sal y el azúcar no va a quedar bien y si te pones de pastelero no estás amando a Dios para traer los ingredientes correctos el pastel se te va a arruinar y podría continuar cuál es el punto detrás de todo esto que el pastel te va a salir bien si haces dos cosas primero si pones a Dios como el pastelero porque si lo sacas de la ecuación te sabrá horrible tu intento de pastel si Dios no es el que está contigo horneando tu vida, tu matrimonio, tus relaciones, tus finanzas y lo sacas a él de la ecuación, el producto final va a ser horrible y todas las cosas van a trabajar para tu mal y no para tu bien. Y dos, no le metas manos ni le quites ingredientes, decía mi mamá, más ayuda el que no estorba y es verdad. Muchas veces nosotros le metemos mano y que queremos ayudar a Dios, cuando Dios dice, déjame a mí, yo estoy ahí, yo lo voy a hacer. ¿Cómo podemos concluir esta mañana? Conclusión, es el pastelero divino, quien en su providencia, mis hermanos, pone a trabajar en forma armoniosa y provechosa a todas las personas en tu vida. Todas las circunstancias en tu vida. Su evangelio, sus recursos, la palabra de Dios, la oración, sus medios de gracia, para que el resultado de todo eso que él orquesta sea un glorioso pastel que se conforma a su modelo. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es ese bien? ¿Cuál es la clase de pastel que Dios está horneando a través de esas circunstancias, de esas personas, de las obras de Cristo, de sus medios de gracia? Bueno, de eso. Hablaremos la próxima semana. Por ahora, déjeme llegarle con algunas implicaciones. Primero, sabemos. ¿Qué produce en tu vida saber que Dios está en medio de todo lo que sucede en ella? A mí me produce mucho descanso. Saber que nada se sale del control de Dios. Y que yo no soy presa de las circunstancias, del bajón del petróleo, de las emociones de alguien más, de si alguien me dice o no me dice, si alguien me cree o no me cree, sino que mi vida, todo en mi vida, está bajo el poder providente y soberano de Dios. ¿Qué te produce eso a ti? Dos, ¿en qué área de tu vida has hecho un pastel horrible? ¿O estás queriendo hacer tu propio pastel? ¿Hay algún área en tu vida en la que tú estás diciendo, yo quiero hacerme este pastel? Y estás tratando de entender las realidades de tu vida, las personas en tu vida, las circunstancias de tu vida. A tu parecer, estás tomando tus propias decisiones y estás haciendo tu pastel. Y finalmente, ¿hay alguien en tu vida al que Dios te está invitando a perdonar esta mañana? Y al igual que José decirle a esos que te han hecho mal, no tengas miedo. No te haré daño. Tú pensaste esto para mal, pero Dios lo encaminó para bien. Recibe de gracia lo que de gracia yo mismo he recibido. ¿Hay alguien en tu vida que te ha hecho mucho daño, mucho mal y que tal vez Dios te está llamando a esto? Mis Hermanos, nosotros esta mañana tenemos delante de nosotros el pan y la copa que nos recuerda algo muy fundamental en nuestra vida y es que cuando Dios nos pide a nosotros algo que confiemos en que Él usará aún el mal para bien, que todas las cosas que suceden en nuestra vida operan para un bien mayor, Dios no nos pide nada que Él mismo no asegure o que Él mismo no haya hecho. Y el acto más importante y más grande que podemos tener certeza nosotros de que eso es verdad, ocurrió en la persona de Jesús. Yo quiero leerles en Hechos capítulo 4, la siguiente declaración. Dice Pedro predicando, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles, son ingredientes. Poncio Pilato es un ingrediente, Herodes es un ingrediente, los gentiles es otro ingrediente y el pueblo de Dios es otro ingrediente. Se unieron, sinergiaron, trabajaron juntos contra tu siervo Jesús, a quien ungiste, verso 28, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Sí, esa gente fue responsable de la muerte de Jesús como tú y como yo somos responsables. Sí, Dios orquestó a Herodes, a Pilato, los puso de acuerdo cuando nunca se ponían de acuerdo, a los judíos con los romanos. Dios orquestó todo ese mal para que se cumpliera algo que en su providencia y en su soberanía él tenía de antemano organizado. Y es que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario a morir por tus pecados y los míos. Cuando tenemos delante de nosotros el pan y la copa es el mayor recordatorio que nuestro Dios orquesta todo, trabaja todo para un bien mayor. Y si eso lo hizo a través de su propio Hijo, a quien no le escatimó el dolor, la angustia, la muerte, la aflicción, por buscar un bien mayor que queda restablecer su propia gloria y la salvación de quienes somos su pueblo, ese gran bien. Y produjo todo ese mal en estos hombres contra su propio Hijo. ¿No les parece que podemos confiar también en que ese mismo Dios, que condujo a su Hijo hacia la cruz y le dijo, no, es necesario que tú vayas a la cruz. Y cuando su Hijo clamó, pasa de mí esta copa, le dijo, no, es necesario. Y él fue a la cruz del Calvario. Ese Dios que encaminó todo ese mal para bien. No podremos confiar nosotros que ese mismo Dios va a encaminar todas las cosas de nuestra vida para bien ¿no les parece esto la mayor muestra del compromiso de Dios de usar todo para nuestro bien? así que quisiera invitarles bajo esa convicción a la mesa del Señor quisiera invitarles a que quienes van a participar de la mesa estén de pie y los que van a ayudar que vengan a cada punto y si tú esta mañana vas a participar de la mesa del Señor que puedas cerrar tus ojos y orar a Dios porque tal vez tú estás en esta, esta mañana en una situación como esta en una situación donde hay cosas que no sabes cosas que no entiendes ¿qué hay de bueno en esto? ¿qué hay de bueno en esto? la invitación del Señor es no mire las cosas aisladas en tu vida mira a Jesús Mira al Dios providente que está orquestando todo eso con su mano invisible. Tú no ves que está haciendo Dios. Tú eres consciente, dice un autor, de 10 cosas que Dios está haciendo, cuando en realidad Dios está haciendo mil a tu favor. Tú eres consciente de 10 que están pasando. Pero que el recuerdo de la mesa del Señor, hoy, te ayude a confiar de que el mismo Dios que orquestó a Pilato, a Herodes, a los fariseos y al pueblo, para que obraran mal contra Él, para que se cumpliera lo que de antemano su propósito tenía bien con Jesús, para el gran bien que era nuestra salvación y la gloria de Dios, ese mismo Dios, ese mismito Dios está en tu vida orquestando todo para tu vida.